0: Amém. Em espírito, em verdade, adoramos o Senhor. Uma boa noite. Graça e paz de Jesus. Estou mais uma vez aqui para convidar você a participar do nosso movimento Casa. Começamos a partir de agosto, vamos começar a partir de agosto, mais precisamente dia 1 de agosto, a primeira quinta-feira do mês de agosto, vamos começar a nos reunir para estudarmos juntos a Bíblia. O meu compromisso é estar ao vivo, toda quinta-feira, das 20h30 às 21 horas para orientar você no estudo bíblico. E desde maio eu tenho encorajado você a abrir a sua casa, a convidar pessoas para que se reúnam com você vocês se encontrem para estudarmos a Bíblia semanalmente. Você pode fazer isso ao vivo na quinta-feira ou em outro horário, porque os estudos estarão disponíveis. O nosso desafio, o nosso encorajamento é para você reunir pessoas na sua casa, abrir a sua casa, chamar pessoas à sua mesa para juntos estudarmos a Bíblia. Vamos estudar este extraordinário livro, que é o Talmudim 52. O passo a passo de Jesus em meditações semanais. Escrevi esse livro, foi publicado em 1900, oh, uh, 2014. O livro foi publicado em 2014 e muitos já conhecem, mas se você ainda não conhece, eu encorajo você. Estará à venda, está à venda hoje todo domingo lá no lounge, e se você tem interesse, pode-se chegar ao Talmudim 52 e nós estudaremos juntos a partir da quinta-feira, dia 1 de agosto. Todas as quintas-feiras estarei ao vivo orientando você nesse estudo da palavra de Deus. Porque temos dito que a, a melhor maneira de estudarmos a Bíblia é numa roda de conversa. Melhor maneira de estudarmos a Bíblia é conversando a respeito da Bíblia, conversando ao redor da Bíblia. Eu tenho dito que o Movimento Casa é uma roda de conversa em que Jesus está presente, porque Ele prometeu: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. É uma roda de conversa onde Jesus está presente ao redor da palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia, seremos guiados. Pelo Espírito Santo de Deus, assim cremos. É o Espírito de Deus quem nos guia a toda verdade. É o Espírito de Deus quem nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. E certamente esse é o um ambiente de muita transformação e um ambiente de encontro com Deus, certamente. Uma roda de conversa, onde Jesus está presente, ao redor da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Porque a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa. Jesus fez isso, Jesus revelou a verdade e revelou-se a si mesmo como a verdade encarnada, revelou o nome do Pai, revelou a, a, sua, a sua vida redentora, Jesus se deu em momentos de conversa. E eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para o Evangelho de João no capítulo 4, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Porque Jesus faz isso o tempo inteiro, Jesus conversa. É verdade que Jesus é um pregador e Ele fala para as multidões, Ele fala para as massas, mas também é verdade que quando Jesus fala para a multidão, ninguém entende nada. É, a multidão não entende o que Jesus está falando. Eu acho interessante que as pessoas dizem que Jesus foi um extraordinário mestre, um extraordinário pedagogo, mas Ele falava e ninguém entendia nada. Nem os discípulos dele entendiam. E depois que Jesus ensinava, contava as suas parábolas, ele precisava explicar as parábolas para os discípulos. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todo mundo tinha ouvidos para ouvir o que Jesus ensinava, o que Jesus falava. Mas isso revela para nós que as, as grandes falas de Jesus não foram para auditórios, não foram pregações, foram conversas. Jesus conversava muito. Foi assim com Nicodemos, um doutor da lei, um mestre de Israel que procurou por ele. Jesus, de madrugada, Jesus conversou com ele. Foi para uma pessoa só que Jesus revelou esta verdade do evangelho, que talvez seja a verdade mais elementar, mais simples, ou o primeiro versículo que uma criança aprende na escola bíblica dominical, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta verdade do evangelho, Jesus compartilhou apenas com uma pessoa, e aqui, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, nessa conversa com Jesus, ele revela apenas uma mulher, que Deus é espírito. É a maneira como Jesus fala do seu pai. Então as, as verdades mais profundas que Jesus revelou, ele revelou nas conversas. E eu queria chamar a sua atenção para essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, porque o que nós desejamos com o Movimento Casa é facilitar, viabilizar, multiplicar, incentivar rodas de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a direção espiritual do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece numa roda de conversa com Jesus, ou o que acontece numa conversa com Jesus? Esse capítulo 4 mostra e, e conta para nós esta conversa que é constrangedora entre Jesus e uma mulher samaritana, constrangedora porque homens e mulheres não se relacionavam em público e Jesus está conversando com uma mulher, judeus e samaritanos não se relacionavam e Jesus é judeu e está falando com uma mulher samaritana, ela mesma estranha a abordagem de Jesus o poço onde essa mulher está, ela foi lá para retirar água, para buscar água. O poço é um lugar de ajuntamento feminino. A presença masculina ali é, o, é uma intromissão. Jesus é um intruso num ambiente feminino, onde as mulheres vão buscar água. É constrangedor porque a conversa sobre água ganha outros ares de desentendimentos, de, de, de incompreensões, e Jesus ele é muito enfático na abordagem com essa mulher. Então a conversa, no primeiro momento, é sobre água. Jesus se aproxima dessa mulher, é um forasteiro, e diz, você pode me dar água para beber? A mulher diz, você é judeu, você não devia estar tá falando comigo, você é homem, você não devia estar tá falando comigo. E Jesus então diz assim, mas se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está falando com você, você pediria água e eu lhe daria água viva, água da vida. Aí a mulher diz assim, mas você não tem nem como tirar água desse poço, como é que você vai me dar água? Você está me pedindo água, como é que você diz que vai me dar água? Jesus diz assim, olha, a água desse poço é uma água que quem dela bebe, volta a ter sede, mas a água que eu tenho para dar é uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Veja aí no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 13, Jesus diz, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então, assim, eu quero dessa água. E veja que interessante como essa conversa evolui. É uma conversa a respeito de sede, é uma conversa a respeito de água mas se torna uma conversa a respeito de uma água misteriosa, uma água milagrosa, uma água com poderes extraordinários, e a mulher diz assim, eu quero dessa água. Uma água que sacia em definitivo, uma água que traz plenitude, satisfação, realização plena, eu quero dessa água. Aí Jesus parece que muda, parece que muda de assunto, porque ele diz assim, então vai lá e vai chamar o seu marido. E depois você volta, capítulo 4 de João, versículo 16, então vai buscar o seu marido, a mulher diz assim, eu não tenho marido, é como se ela dissesse, não, não muda de assunto, eu quero a tal da água, não, esquece o meu marido, eu não tenho marido... É, eu quero água, vamos continuar essa conversa, eu não quero interromper a conversa para buscar o meu marido e ter que voltar aqui, eu quero continuar falando, vamos falar sobre essa água, eu quero água, quero agora, não interrompa, não mude de assunto. E Jesus diz assim, é verdade que você não tem marido, porque você já teve cinco e o que você tem agora não é seu, não é seu marido. O que Jesus está dizendo, é verdade que você não tem marido, mas tem um homem na sua vida. E essa mulher, então, se dá conta que está diante de um profeta. Pelo menos essa é essa a impressão que ela tem. Ela diz, oh, vejo que o senhor é profeta. Porque ele disse: você já teve cinco maridos, e esse que agora tem, e com quem você está vivendo, não é seu marido? Ela fala, o senhor é profeta. Aí ela muda de assunto e diz assim, os nossos antepassados, versículo 19, 20, nossos antepassados é, adoravam nesse monte. Ela está fazendo uma referência ao Monte Gerizim, onde Abraão, Jacó, Moisés adoraram. Está dizendo, olha, os nossos antepassados, Abraão, Moisés, Jacó, os nossos patriarcas, eles adoravam no Monte Gerizim. Mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém, onde se deve adorar. Porque ela começa a falar de religião. Com um profeta você fala do quê? Você fala de religião. Quando ela percebe que está diante de um profeta, ela leva o assunto para a religião. Adoração, ritual, templo, lugar de adoração. Aí Jesus responde, nem nesse monte, nem em Jerusalém, Jesus diz a ela aí no versículo 21, Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então diz assim, estou mais confuso ainda. Antes eu estava preocupada em saber o lugar certo de adorar, se era no monte, se era em Jerusalém. Agora o senhor está dizendo que não é nem num lugar nem outro, é em espírito e em verdade. Provavelmente ela não entende o que quer dizer em espírito e em verdade. Aí ela sai com essa, o Messias está chegando e quando ele chegar ele vai esclarecer tudo para todo mundo. Aí Jesus diz, muito prazer Messias. Ah, eu sou o Messias, eu que falo com você, eu sou o Messias, o que para aquela situação seria, muito provavelmente, a maior revelação que um ser humano poderia receber, é a revelação de estar diante do Messias, e Messias, o Messias lhe estender a mão para lhe saudar, para lhe abençoar, para lhe oferecer água da vida. A conversa começa com água e sede, um encontro muito casual e fortuito, uma, uma conversa aparentemente despretensiosa, de uma mulher que jamais imaginou que terminaria o dia tendo se defrontado com o Messias esperado por Israel. A conversa é casual, sai do assunto água, vai para o assunto água viva, vai para o assunto plenitude, aí Jesus leva para o assunto marido, ela traz para o assunto lugar de adoração e termina com Jesus dizendo, eu sou o Messias. Parece que é uma conversa em vários atos, em que ela vai para um lado, depois vai para outro, depois vai para outro, depois vai para outro, mas não, é uma conversa só. Não é assim uma conversa de... Uma conversa incoerente. É uma conversa em que Jesus sabe exatamente do que ele está falando. E essa mulher está falando sobre religião. E Jesus está dizendo assim, ok, vamos falar sobre religião. Porque do que trata a religião? A religião a gente pensa que trata de plenitude, satisfação, bem-estar. A religião a gente pensa que trata de encontrar a grande resposta da vida ou encontrar respostas. A religião a gente pensa que trata de Deus, a gente pensa que trata dos ungidos de Deus, a gente pensa que trata dos lugares sagrados, dos rituais sagrados... A gente pensa inclusive que religião trata de comportamento moral aceitável a Deus. Mas se você perguntasse para Jesus, Jesus, de que trata a religião? Jesus diria assim: depende. Depende de com quem eu estou conversando. No caso dessa mulher, o assunto é o marido dela. Vamos ter uma conversa profunda, Jesus, a respeito de espiritualidade profunda, verdadeira. Jesus diz, vamos, vai buscar o seu marido. E quando Jesus fala, vai buscar o seu marido, ele não fala em tom de crítica, de condenação, ele não está olhando, certamente não está olhando para essa mulher com... Com olhos de reprovação Como quem se, se dirige A uma mulher promíscua A uma mulher imoral A uma mulher que já teve cinco casamentos E está agora num romance que nem mesmo casamento é Já teve cinco maridos E agora está com um homem que nem seu marido é Jesus não está falando de conduta moral Porque... É um grande equívoco acreditar que essa mulher é uma mulher promíscua, de vida imoral. Porque naquela época as mulheres não se divorciavam. Nos dias de Jesus, aliás, na, na Bíblia Sagrada, na cultura bíblica, a mulher é primeiro uma propriedade do seu pai e depois uma propriedade do seu marido. Ela é uma propriedade econômica. Do pai depois do marido. A mulher que está diante de um homem, do seu marido, ela não vira para o homem e diz assim, pô, não estou mais afim de você, não te amo mais. Não existe essa possibilidade. Ela não diz assim, olha, eu não sei como aconteceu, mas aconteceu, infelizmente, eu me envolvi com outra pessoa e eu tenho muito respeito pela nossa história, mas eu, eu me apaixonei. Então, isso, isso dava apedrejamento, não era assim uma conversa de a mulher vai chegar para o cara e falar assim, pô, arrumei um outro cara aí, eu tô saindo. Você está saindo, você vai ser apedrejada, você vai ser morta. A mulher não pede divórcio. Quando uma mulher é descrita como alguém que está no, no quinto casamento ou no sexto relacionamento, essa mulher, na verdade, foi abandonada por cinco homens e está no sexto relacionamento. Ela foi rejeitada por cinco homens e está no sexto relacionamento. Ela foi repudiada, ela foi abandonada, ela, 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 foi, ela foi jogada fora cinco vezes. O que Jesus faz quando fala para ela, vá buscar o seu marido, é meter a mão na ferida mais profunda que provavelmente aquela mulher carregava. Quando ela diz assim, eu quero essa água, eu quero experimentar essa plenitude, eu quero esse rio a jorrar de dentro de mim, e sabe, se você continua lendo... O Evangelho de Mateus, você vai chegar no capítulo 7 de João, você vai chegar no capítulo 7, que vai contar o dia em que Jesus está na festa dos tabernáculos, em que os sacerdotes lavavam as escadarias do templo, jogando águas, e as águas escorriam pelas escadarias do templo, e Jesus diz assim, olha, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, isso é uma conversa sobre a plenitude espiritual. Essa mulher diz assim, eu quero a plenitude espiritual. E Jesus diz assim, então vamos conversar sobre a sua ferida mais profunda. Essa mulher que diz, eu quero essa água viva, Jesus diz, então vamos conversar sobre o grande tema da sua vida, que é o seu abandono, que é a sua rejeição, o seu senso de indignidade. Vamos conversar sobre a sua ferida mais profunda, que é a sua dificuldade de se acreditar valiosa, que é a sua dificuldade de se acreditar amada, de se, de se crer digna. Porque você foi descartada muitas vezes, você foi usada muitas vezes. Então vamos falar sobre isso. Vamos mexer nessa dor. Vamos visitar esse lugar da sua alma. Por quê? Porque quando Jesus está conversando com essa mulher que veio e chorou e lavou os seus pés com suas lágrimas, Jesus não interrompe aquele gesto de adoração da mulher dizendo assim, vai buscar o seu marido. E também Jesus não fala para o fariseu, Simão, o anfitrião daquela casa, ele não diz assim, Simão, onde está sua esposa? Cadê a sua mulher? Da mesma forma que Jesus não fala com Zaqueu, a Bíblia conta essa história de um homem que queria ver Jesus e ele era pequeno, então ele subiu numa árvore e Jesus está passando e contempla Zaqueu e olha para Zaqueu e diz assim, eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. E quando ele chega na casa de Zaqueu para o jantar, a conversa é sobre dinheiro, é sobre corrupção, é sobre dinheiro sujo no bolso de Zaqueu. Jesus não fala para Zaqueu, cadê a sua esposa, Zaqueu? Me apresenta a sua família. Porque a conversa com Jesus é uma conversa em que Jesus amorosamente tem essa, essa capacidade de ir nos buscar na nossa dor mais profunda. E nós temos a tendência de fugir disso, e pasmem os senhores que a nossa religião é um dos maiores mecanismos de fuga de uma conversa séria com Jesus. Porque a coisa mais bela dessa conversa é que essa mulher diz a palavra de Deus que, que ela vai... De volta para a cidade, porque na hora em que Jesus está conversando com essa mulher, aquela situação constrangedora, no lugar errado, a conversa e tal, um homem, uma mulher, um judeu, uma samaritana e tal, os discípulos que tinham ido à cidade comprar algumas coisas, eles chegam no poço. E aí eles contemplam a cena, Jesus conversando com uma mulher. Aí começa o tititi. -ti -ti, o Pedro falando com o João, o João falando com Pedro, falou qual que é a do cara, que conversa é essa, quem é essa mulher, quem é essa fulana, de onde veio, o que, que Jesus está fazendo aí, mas ninguém ousa falar com Jesus, porque você sabe as nossas conversas são geralmente a respeito de outras pessoas e nas costas de outras pessoas. O que é razoável? o Ariano Suassuna diz que a gente tem que ter a elegância de deixar as pessoas saírem para falar mal delas. Não podemos falar na frente delas. É, é falta de educação. A gente espera elas irem embora, a gente fala pelas costas. Então é o que os discípulos estão fazendo, ti ti, 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 ninguém fala com Jesus. Está aí, João capítulo 4, diz no versículo 28, que a mulher deixou o seu cântaro e voltou para a cidade e disse, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Será ele o Messias? O que é bonito é que essa mulher... Ela não vai para a cidade dizendo assim, pessoal, pessoal, achei o Messias. Também ela não vai para a cidade dizendo assim, e pessoal, achei um cara que tem uma água maravilhosa para dar para a gente. Também ela não vai para a cidade dizendo, pessoal, descobri o lugar certo da gente ter culto, da gente fazer adoração. Ou pessoal, descobri o jeito certo de adorar, agora vai, descobri o truque, como é que a gente fala com o Yavé. Ela não fala nada disso. O que ela fala é... Encontrei um homem que falou tudo a meu respeito. Encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Encontrei um homem que me viu, que me conhecia, que sabia de mim. Encontrei um homem que conversou comigo sobre aquilo que realmente me importava. E vocês não acreditam, ele sabia de mim, sabia daquilo que realmente importava para mim. E ele conversou comigo sobre o sabe o quê? Sobre mim Isso é extraordinário Quando você está diante de Jesus Imagina isso, você já pensou isso Você está diante de Jesus O Messias, o Filho de Deus O Cristo, o Filho do Deus vivo Você está diante de Jesus e você fala Senhor Jesus Ele para, presta atenção em você E você diz assim Eu queria conversar uma coisa com o Senhor Você pode conversar comigo? Ele diz sim e Jesus olha para você amorosamente e diz assim, fale-me sobre você. Já pensou que você está diante de Jesus e o assunto mais importante que Jesus tem para tratar com você é você? Porque aqui Jesus, o, o Messias, está diante de uma mulher samaritana. E qual é o assunto mais importante que Jesus tem para tratar com ela? Ela. Ela. Talvez tenha a grande possibilidade que, se a gente se encontrasse com Jesus hoje, a gente falasse, Jesus, dá para o senhor explicar Romanos 9, 10 e 11 para nós? Sobre predestinação, livre-arbítrio, esse negócio nunca entrou na minha cabeça. O senhor, o senhor é calvinista? O senhor acha que vai para o céu mesmo quem? Assim, dá essa para nós? Jesus, a gente perde a salvação. Jesus, gay, vai para o céu. É Jesus, o batismo certo é mergulhando, é só jogando água na cabeça. Pode batizar criança, Jesus como é? Jesus dá para só explicar o Apocalipse? Seria maravilhoso, né? Jesus dar aula de Apocalipse para a gente. A gente quer conversas com Jesus assim, quando na verdade Jesus ia olhar para a gente e falar: está fugindo do papo, né? Tá fugindo da conversa, né?" fale-me sobre você, fale-me sobre você, fale-me onde está doendo, fale-me onde está machucado, fale-me fale -me o que está acontecendo aí dentro. Porque a nossa vida religiosa pode ser uma grande distração para a gente jamais conversar com Jesus, uma conversa de verdade. A gente fica tendo conversas periféricas com Jesus, que são importantes a gente falar com Jesus sobre a fome no mundo. Importante. Importante a gente entender o Evangelho, é importante. Eu não estou desdenhando da doutrina, não estou desdenhando da moral cristã, não estou desdenhando de nada disso, eu só estou dizendo que a gente corre o risco de passar a vida toda falando sobre essas coisas. E Jesus olhando para a cara da gente dizendo, fale-me sobre você. Hoje pela manhã foi muito interessante, porque quando acabou a nossa celebração, veio um grupo de jovens, eles me rodearam assim, aí o rapaz falou assim, pastor, o que o senhor acha de Atos 2? A rua Azusa é Atos 2. O que o senhor acha sobre avivamento? Quais são as grandes características de um avivamento? Quase que eu falei para ele, cara, vai buscar tua namorada, bicho. Porra. A gente tem essa mania de tratar os temas da religião, quando na verdade Jesus está dizendo: "Fale-me sobre você. Onde dói?". Porque entre entre nós e Deus e essa experiência de de um rio de água viva fluindo da gente, existe sempre uma coisa no meio do caminho. Existe sempre uma ferida, existe sempre uma dor. Existe sempre algo que nos assusta, que nos assombra. E aquilo que a gente evita. Eu me lembro, a primeira vez que eu achei que eu não, ia, que eu não tinha nada a ver comigo ser pastor, eu falei assim, não, não tem nada a ver comigo ser pastor. Aí fui fazer terapia. Aí chegou lá, a terapeuta falou, fale-me sobre sua mãe. Eu falei, é ah, senhora, falar sobre mãe, não quero falar sobre minha mãe. Põe a mãe no meio das conversas, que mania que vocês têm. Eu não quero falar sobre mãe. E aquela senhora falou assim para mim, é, tudo bem, o dia em que se tornar insuportável para você e você tiver que falar sobre sua mãe, a gente conversa. Bom, graças a Deus esse dia nunca chegou, estou bem com a minha mãe, estou tudo bem, quer dizer, acho, é Deus, é Deus. Mas sabe, os assuntos dos quais a gente foge, é, são esses assuntos aí que Jesus quer conversar com a gente. E sabe, quando a gente diz assim, olha, abra sua casa, vamos estudar a Bíblia juntos, toda quinta-feira à noite, as pessoas têm feito as perguntas, pastor, esse é o um novo modelo de pequenos grupos da IBAB? Não, não é. Isso é um método de crescimento da IBAB agora? Não, não é. Essa, as casas em outras cidades, em outros países, esse é a Ibabe em outros lugares? Não, não é. O que é isso? É uma roda de conversa com Jesus. Porque a minha ambição, a nossa ambição, não é um, um programa religioso mais. Sobre o que vai ser essa conversa? Eu vou dizer para você, vai ser sobre você. Porque o que realmente interessa a gente conversar com Jesus é aquilo que está aqui dentro da gente. E, e eu acho tão linda essa canção do Baruch que diz Alugar na casa, perdão na casa, recomeço na casa. O som da sua palavra nos curou, nos salvou e nos tirou da nossa solidão. Mas você pode imaginar uma mulher que teve cinco maridos e está no sexto relacionamento, é uma mulher numa profunda solidão. Talvez Jesus tenha sido o primeiro homem a olhá-la com dignidade, com verdade. E é muito extraordinário a gente saber que Jesus quer falar sobre a gente. Você deve conhecer pessoas que quando você senta para conversar com elas, elas só falam delas sem você ter perguntado. Aí a conversa vai ficando chata. Mas também é diferente quando a gente senta para conversar com uma pessoa e essa pessoa diz, fale-me sobre você, onde dói? Fale-me da sua dor, fale-me do seu sofrimento, fale-me da sua culpa, fale-me do seu medo, fale-me das suas sombras, fale-me de você e existe um real interesse dessa pessoa em ouvir e nos acolher, então esse é Jesus. E o que a gente pode ter certeza é que quando Jesus tocar nessa nossa ferida mais profunda, Ele não vai machucar mais do que já está machucado. Ele vai tocar para curar. Ele vai tocar para sarar. Ele vai tocar para trazer libertação. Ele vai tocar para ressignificar, ele vai tocar para fazer recomeçar, ele vai tocar para ungir, para dar condição de suportabilidade, porque também eu, eu, eu acredito que existem feridas que a gente carrega na vida e dores que a gente carrega na vida e que elas não vão ser resolvidas. O apóstolo Paulo diz que ele pediu a Deus três vezes para que Deus tirasse o seu espinho na carne e Deus respondeu para ele, não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é, quando Jesus toca, ele toca para nos dar condições de vivermos plena e dignamente com tudo aquilo que nós somos. E a Palavra de Deus quer encontrar esse lugar aí dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Enquanto a gente não conversa com Jesus sobre esse lugar lá do fundo da nossa alma, toda conversa que a gente tem com Ele é distração. Então eu, eu encorajo você a ter conversas com Jesus. E dizer para ele das suas dores, porque a coisa mais maravilhosa desse domingo para mim foi eu me dar conta de que eu poderia me sentar diante de Jesus e eu ser o assunto da conversa. Nós cantamos aqui: Jesus é o centro. Jesus é o centro de todo o universo, Jesus é o centro de tudo, é o centro da igreja, é o centro da minha vida, Jesus é o centro. Mas a maneira de Jesus ser o centro é diferente da nossa. Ele é o centro porque Ele dá passos para trás, para dar lugar para nós. Então eu termino meu domingo compartilhando essa palavra com você, muito agradecido a Deus, porque nesse domingo, Jesus disse para mim, Ed, eu queria ter uma conversa com você. E, e eu tenho um assunto que me importa muito. E eu digo, é Jesus, o que é esse assunto? E ele me disse, você. Os meus olhos te veem, os meus olhos te viram, os meus olhos estão sobre você. Eu te acompanho a sua vida todinha. Eu queria conversar sobre você. Eu queria amorosamente conversar sobre você. Então eu encorajo você a abrir o seu coração. E especialmente esse lugar aí. E deixar Jesus entrar e trocar uma conversa. Uma conversa curadora. Uma conversa libertadora, uma conversa restauradora, redentora com Jesus. Há lugar na casa. Há perdão na casa. a esperança na casa, Há recomeço na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai.